0: Muy buenas tardes a todos, este es su servidor El Cayman dándole la bienvenida a este su podcast titulado Desde los Territorios, donde semanalmente cubrimos la historia de uno de los antiguos territorios de la lucha libre, en especial de la antigua National Wrestling Alliance, aunque también cubrimos la antigua World Wrestling Federation y otros territorios que existían durante esa época. La semana pasada, habíamos nos comenzó a hablar de lo que fue la empresa Jim Crockett Promotion y analizamos lo que fue el año 1983 de esta empresa. Pero antes de comenzar de lleno lo que será el programa de hoy, le quiero dar las gracias a todos aquellos que se han comunicado para dejarme saber su agrado con el podcast, darme algunas sugerencias y también ¿verdad? para uh, compartir ¿verdad? algunas de las uh, opiniones que tenían de ese año en particular de la empresa Jim Crockett Promotions o Mid-Atlantic Championship Wrestling como se le conocía aquí en los Estados Unidos. Se le agradece de corazón su apoyo y esperamos pues, en las próximas semanas Continúan añadiendo algunas de sus sugerencias para que el podcast pues, tenga una mejor calidad y sea mucho mejor y sea del agrado de ustedes en La semana pasada cuando terminamos el, el podcast estábamos hablando acerca del cambio que hubo en, en la promoción Jim Crockett Promotion Cuando ocurrió un cambio de Booker, salen afuera Dory Funk, Kerry Hart y Guajon McDaniels quienes habían tenido un excelente año 83 como Booker con tremendas asistencias y habían puesto el territorio en un sitio ¿no? de importancia a través de todos los Estados Unidos y pasa a las manos de Dusty Rose, quien había sido hasta ese entonces la figura principal del territorio de Florida desde 1974 cuando había cambiado de rudo a técnico. ¿No? Hay que entender este, este cambio de Booker fue uno que causó Gran consternación en la NWA en porque básicamente Dusty Rose al brincar de promoción deja al territorio de Florida sin su estrella principal, no tan solamente eso, pero también sin su booker. Y también uh, Dusty Rose se llevó a mucho talento del territorio de Florida para el territorio de Mid Atlantic, creando ¿verdad? un vacío bien grande en el territorio de Florida donde se puede decir que fue el comienzo del fin. De ese territorio ya que nunca se pudo recuperar del lleno Que tuvieron varios aleteos en el 85 y 86 Jamás pudieron reemplazar a Dusty Rose como figura principal Y esto ocurriendo bajo lo que estaba sucediendo A través de todos los Estados Unidos con Vince McMahon Haciendo su expansión nacional de la WWF Algo interesante es que Vince cuando salió Rose No atacó el territorio de Florida por el respeto que le tenía a Eddie Graham quien había sido socio de su papá por mucho tiempo y una estrella de su papá Vince McMahon, padre, en el territorio de Nueva York. Así que, a pesar de que estaba la oportunidad, Vince McMahon dejó el territorio de Florida básicamente como estaba y no, y no atacó o trató de tomar control sobre ese territorio. Cuando Rose llega al territorio de Middle que esto trajo ciertos, muchos problemas, en especial porque todavía habían muchos luchadores que eran del grupo de Gary Hart, Dory Funk y Wahoo McDaniels, que Rose no quería usar, pero que tenía que hacerlo porque Rocker le había prometido a estos luchadores que los usaría hasta cierta fecha. Así que había muchos, uh, el booking estaba muy, muy desorganizado, uh, las historias no hacían sentido, no habían buenos feudos, y las asistencias pues comenzaron a bajar grandemente. Si a este le sumamos que durante ese tiempo, una de las estrellas más populares del territorio se retiró sorpresivamente, y este lo fue Ricky the Dragon Timbo que había perdido su interés en el deporte, y se dedicó a abrir una serie de gimnasios alrededor del área de las, Carolin de las Carolinas, Carolina del Norte y Carolina del Sur. A esto le añadimos que Piper, que era una de las figuras principales del territorio en el año 1983, y Greg Dohammer Valentine, quien había sido el rudo principal durante ese año, abandonaron el territorio para luchar para la WWF. Todo esto creó un producto, ¿verdad? Pues que no era realmente muy atractivo y las asistencias comenzaron a bajar grandemente, ya que no había esos feudos que habían uh, en el año 1983. Otro factor es que Dusty Rose. Cuando llegó de Booker rápidamente no empezó a luchar, Él empezó a mirar el territorio, ver qué funcionaba, qué no funcionaba, qué talento usar, qué talento no usar. Así que no, no hubo esa rápida este, adquisición o rápida atracción de a Dusty Rhodes luchando en el territorio de Mir Atlantic. Esto no significa que no se estaban moviendo cosas para el futuro. Como le indiqué, Dusty Rose se llevó mucho del talento de Florida, pero hizo algo interesante. Por ejemplo, a Magnum T.A. o Terry Allen, él lo envió al territorio de Mid-South para que vaya agarrando experiencia para poder utilizarlo en una futura ocasión. También hace lo mismo con un luchador llamado Marty Lunde, quien había estado luchando en la empresa Continental Championship Wrestling, y quien bajo recomendación de Ric Flair, ya que Landy fue chofer de él, cada vez que Ric Flair visitaba el territorio continental, es contratado por Crockett, pero es enviado también al territorio de Mid South para que vaya a grande experiencia. Quizás ese nombre de Martin Lund no suene familiar, pero si les digo que esa persona o ese hombre llegó a ser mejor conocido como Arn Anderson, quizás entiendan quién es y lo importante que llegó a ser para la empresa Jim Crockett Promotions en los años 85 en adelante. También trajo de Florida a un luchador joven que iba a ser para Dusty Rose el futuro de la promoción, Barry Windham Jr., y le cambió el nombre a Blackjack Mulligan, hijo. Y quizá uno pregunte, uno, pero ¿por qué hizo esto? Bueno, hay que entender que en el territorio de Miralante Atlantic, en los años 70 y 80, Blackjack Mulligan, padre, era uno de los técnicos o era uno de los luchadores más famosos y reconocidos del territorio. Así que usando la historia de que su papá era uno de los luchadores más famosos en la historia del territorio, utilizó a Barry Windham para establecerlo a los ojos de los fans. Pero una de las movidas para mí más importantes que hizo Rhodes durante ese tiempo en este año de transición del territorio del Mid-Atlantic Championship Wrestling fue que el territorio necesitaba un rudo principal. Rose contrata entonces a Tully Blanchard para que sustituya a Dick Slater y a Cowboy Bob Orton, quienes no estaban en los planes de Rose, y Orton se da cuenta rápidamente de esto y se va junto a Piper para la WWF, donde hace el papel de bodyguard, de jugador de espalda de Roddy Piper durante ese tiempo. Blanchard había estado luchando en el territorio de Southwest un Championship Wrestling basado en San Antonio Texas una empresa que pertenecía a su papá, donde había hecho una exitosa pareja junto a Gino Hernández y he establecido rápidamente ¿verdad? en la empresa Jim Crockett Promotion como campeón mundial de la televisión. Y este, el que le dieran este título fue importante porque había que establecer un rudo. Y el tener el campeón mundial de televisión en ese tiempo era bien importante porque era el único luchador que básicamente todas las semanas luchaba en televisión. Así que la fanaticada podía verlo, podía establecerse, podía recibir credibilidad de una manera más rápida que quizás si le hubiesen dado cualquier otro, territorio, otro, perdón, disculpen, otro título durante ese tiempo. Blanchard era uno de esos luchadores que con solo mirarlo lo dejaba rápidamente, así que se establece como el rudo que empieza a traer fanaticado a las canchas y se embarca en un feudo contra, al principio, contra Guajo McDaniels por el título mundial de la televisión. Así que durante este tiempo de enero, uh, vamos a decir mayo del 84, pues es un periodo de transición de la empresa, están saliendo muchos luchadores de, que pertenecían al grupo de Hart y entran otros luchadores, ¿verdad?, que son leales a, a Dusty Rose y comparten su misma visión. Así que es un tiempo ¿verdad? donde empiezan feudos, se acaban feudos, uh, salen luchadores, entran luchadores y se tienen que establecer. Y todo esto pues, uh, toma uh, a tiempo y toma, ¿verdad? ¿verdad? Pues, este, no es algo que sucede rápidamente. Y el territorio pues, había sufrido un poco estaba sufriendo durante ese tiempo. En cuestión de asistencia. Y en cuestión de ratings. Durante el mes de marzo. Oh, Rick Flair y Crockett. A espaldas de Dusty Rhodes. Convencen a Ricky Stimbo. De que regrese a la empresa. Decimos espalda de Rhodes. Porque este no veía futuro. Increíblemente. En Ricky Stimbo. Y no le veía ¿verdad? potencial. O no le veía uso. Bajo su visión de lo que era la empresa. De Jim Crockett Promotion. Pero. Ferry Crockett oh, convence a Steamboat de que regrese rápidamente. Lo ponen en un mini feudo contra Rick Flair por el título mundial de la NWA de dos técnicos, lo cual ayuda a las asistencias. Y no tan solamente eso, pero Crockett pone el título de los Estados Unidos en las manos de Ricky Steamboat para de esa manera este, establecerlo nuevamente a los ojos de los fans. Rhodes. Tiene que aceptar esto porque uh, la historia de Ricky Steamboat en el territorio. Con Steamboat y Blanchard de campeones uh, las asistencias comienzan a subir nuevamente, poco a poco. Y en mayo, Rose, en mi opinión, oh, realiza una de las mejores historias que para mí personalmente hizo como buque en toda su historia de buque. Y eso es mucho decir, considerando todas las grandes historias ¿verdad? que hizo Rose como escritor y productor de televisión. Y fue el turn de Wahoo McDaniels a, a rudo principal, o uno de los rudos principales de la compañía. Para entender por qué esta fue una gran movida, habría que ver lo que significaba Wahoo McDaniels para el territorio de Mid-Atlantic o, o Jim Crockett Promotions. Desde su llegada al territorio, allá para el año 74, Wahoo, por decirlo así, era el Carlos Colón o el Hulk Hogan del territorio. Ese luchador que no importara las circunstancias, era el técnico de la empresa y aquel que los fans admiraban como el héroe del territorio. Aunque Flair era popular, al igual que Stimbo, pero Flair había cambiado de técnico, de técnico a rudo y de técnico a rudo muchas veces. Pero Wahoo McDaniel, pues ese era el único que nunca había abandonado el territorio y era la cara del territorio para los fans locales. Así que era una persona ¿verdad? que los fans respetaban, que tenía credibilidad y que nunca había sido rudo en ningún momento de su carrera. El tren de Wahoo fue uno que fue bien sutil. Envolvió a cuatro luchadores y tomó varios meses en lograrse. Pero fue un exitazo de taquilla y fue un exitazo en, en ratings y, y en atraer la atención al territorio de Mid Atlantic Championship Wrestling y fue uno que en esencia se repitió en Puerto Rico para virar al Invader Rudo contra Carlos Colón a principios de los 90 porque tiene muchas similitudes oh, ambas historias pero fue, fue una historia que se hizo primero acá en los Estados Unidos ¿verdad? en el territorio de Mid-Atlantic para explicar el turn hay que entender lo que, cómo era la lucha libre en los 80 en los 80 el campeón máximo del territorio, tenía automáticamente la primera oportunidad por el título mundial del campeonato de enero de Uruguay cuando el campeón viajante llegaba a ese territorio. En el área de Mid-Atlantic, por ejemplo, esto era el campeonato de los Estados Unidos. En el área de Mid-South era el campeonato de Norteamérica. En el, en el área de Georgia era el campeonato nacional. Así que, cada vez que el campeón mundial de los Estados Unidos de campeón mundial visitaba cierto territorio, la primera oportunidad por el título se le daba al campeón máximo de ese territorio. Y eso tenía dos razones de, de ser. Primero, ayudaba a que el campeonato local fuese visto como importante, ya que si querías recibir una oportunidad por el título mundial, tenías que tenerlo. Así que cuando el campeón mundial no estaba, todo el mundo del territorio estaba peleando por ese territorio. Y así le dabas una importancia increíble a ese título. Y segundo, pues proveía al campeón viajante una lucha que iba a vender tickets automáticamente, ya que el campeón del territorio versus pues el campeón mundial, pues no se tenía que vender mucho ¿verdad? Para, uh, para lograr este, una buena asistencia o que la gente estuviese interesada en esa lucha. Puede el campeón local de mi territorio derrotar al campeón mundial viajante. Así que automáticamente... Tenía una buena asistencia debido a, a la importancia que se le daba al campeonato del territorio, por decirlo así. Uh, Wahoo comienza su turn indicando ¿verdad? por varias semanas, de manera respetuosa, de manera que tú podías entender lo que él quería decir. Que a diferencia de otros luchadores, incluyendo Steamboat, quien apenas había regresado, él no había recibido una oportunidad titular por el título de Ric Flair. Y de que a pesar de que Flair y él eran amigos, oh, parecería que Rick Flair no quería luchar con él. De que prefería luchar con quien sea, traer de retiro a Steamboat, traer otros luchadores para no tener que luchar contra Rick Flair. Y que él se preguntaba si simplemente lo estaban viendo como Guru Wahoo, ¿verdad? como el Wahoo McDaniel que todo el mundo daba por sentado de que siempre iba hasta la ahí. Luego de varias semanas de Wahoo cortar este tipo de promo, donde todavía era un técnico, donde todavía lo hacía de manera respetuosa y donde la fanaticada podía entender, sí, contra, verdad es, Wahoo no ha recibido una oportuni oportunidad titular. Indicó que parece que la única manera en que Flair tendría que enfrentarse a él sería si él ganara el título de los Estados Unidos, porque automáticamente Flair tendría que darle una oportunidad titular, ya que sería el campeón número uno, el retador número uno, ...al campeonato mundial de la NWA... ...en ese territorio... ...así que dice que... ...amistosamente reta a su gran amigo... ...y hermano Ricky Steamboat ...a una lucha por el título de Estados Unidos... ...diciéndole que no es nada personal... ...sino que simplemente... ...él quiere recibir una oportunidad... ...por el título mundial y que entiende... ...que la única manera que lo va a recibir... ...es por medio de ganar el título... Steamboat, ...como buen técnico pues dice... ...bueno, está ahí de acuerdo y hacer esta lucha que iba a ser filmada para el 24 de junio del año 84. Pero empiezan a ocurrir días, cosas días antes en la grabación de televisión, por ejemplo, durante una entrevista donde Guajo McDaniels nuevamente reclama que por qué no le ha dado una oportunidad por el título a pesar de que por varios meses él ha venido a televisión a pedirle como favor, como amigo, que le dé una oportunidad titular. Perkins se encontraba tras bastidores, sale y le dice, bueno, este que si Wahoo tiene un problema con él, que se lo diga personalmente a él y no a la gente o a Bob Cowder, quien era el comentarista en ese tiempo. De repente, ambos son interrumpidos por Tolly Blanchard, quien comienza a atacar a Ric Flair a traición y comienza a golpearlos, mientras Wahoo solamente se mueve al lado y observa a Tolly Blanchard a golpear a Ric Flair o a atacar a este. Luego del ataque... Cuando Fred se recupera y hace que Blanchard se huya, Fred confronta a Wahoo. Ahí mismo en esa, en esa entrevista le dice, bueno, que, que por qué no lo defendió, que por qué no lo ayudó, que por qué permitió ¿verdad? que Blanchard, quien técnicamente era un enemigo de ambos, lo atacara. Wahoo le dice, bueno, que ese no era su problema y que a diferencia de Rick Flair, por lo menos Tolly Blanchard le había dado oportunidades en varias ocasiones por el título mundial de la televisión y que había sido un hombre con él por medio de darle esas oportunidades, y que los respeta a diferencia de Ric Flair. Llevando a que Ric Flair le dice, bueno, tú tienes una lucha, pues la vas a tener. Pero nuevamente, lo que hizo exitoso este, este, esta historia fue que Guajo seguía teniendo respeto, y hablando de manera, y no estaba hablando de manera como harían los rudos, sino que estaba expresando un punto que, para el fanático, tú podías decir, contra sí, Wahoo tiene mucha razón. Llega la lucha con Steamboat y Wahoo McDaniels por el campeonato de los Estados Unidos. Y en una parte llega Tolly Blanchard y parece que le va a dar un sillazo a Wahoo McDaniels, pero en vez se lo da a Ricky Steamboat. Wahoo aprovecha esto y plancha Steamboat. Los comentaristas le reclaman a Wahoo el por qué Plancho a Steamboat y se autoproclama campeón de los Estados Unidos cuando Blanchard le había dado un sillazo. Y Wahoo le contesta, bueno, pues que en el deporte de la lucha libre, si alguien está en el piso, tú lo planchas. Y que él recuerda que en muchas ocasiones lo que le sucedió a Stimbo le ocurrió a él y nadie protestó. Nadie le quitó el título al campeón rudo que le hizo lo que, lo que le habían hecho a él. O lo que le pasó a Stimbo. Así que nuevamente. Tú como fanático podías entender. Bueno, bajo tiene razón. A él en varias ocasiones un rudo hizo trampa. Y nadie, nadie se quejó. Nadie, nadie cambió el final. Y perdió el título. Luego de varias semanas. Uh, de dimes y diretes. La comisión o Jim Crockett. Vira la lucha. E indica que el título queda vacante. Lo que hace que Guajú nuevamente indique de que existe una conspiración en su contra y que eso tuvo que haber sido Flair quien le pagó a Crocker para que no tuviese que enfrentarse a él y que él tendría que hacer lo que tendría que hacer en su próxima lucha con Rick Flair y era quitarle el título uh, nuevamente Wahoo McDaniels en televisión dice cuando estas cosas me pasaron a mí yo no vi que nadie protestó no, yo no vi que nadie virara la lucha y yo perdí mi título en muchas ocasiones por trampa. De otros luchadores Pero de repente Esto es algo ¿verdad? que trae controversia Y me quitan el título a mí A pesar de que yo no hice trampa No es mi culpa de lo que Blanchard Le haya hecho Stimbo Y son cositas que como fanático Tú podías ver y decir contra Wahoo tiene razón Llega la lucha Y en los momentos finales Sucede la traición Wahoo McDaniels Traiciona a Ric Flair se une a Tolly Blanchard para darle una soberana paliza a Fer y comienza el reinado de Lawson Twosome con McDaniel y Blanchard de rudos principales. Dos cosas hicieron de, para mí de, de, esta, de este turn que hizo sentido y, y exitoso. Primero, que Rose estableció a Tolly Blanchard como el rudo principal de la compañía, donde todo el mundo lo odiaba. Segundo, la manera en que Wahoo McDaniel poco a poco fue virándose hasta llegar a rudos porque tú podías entender la razón por la cual lo hizo y el hecho de que lo pusiera junto a Blancher, pues automáticamente le decía a la fanaticada esta no es solamente una diferencia de opinión sino que al unirse a Blanchard pues se unió al lado rudo y por las próximas semanas y meses oh, ambos continuaron atacando a Fred en cada oportunidad posible y estableciéndose como un dúo de terror las asistencias comenzaron a subir y el territorio nuevamente comenzó a calentarse, con Flair buscando venganza en contra de estos dos. Pero simplemente, o siempre que, que había una lucha en sencillo, o Blanchard atacaba, o Wahoo McDaniels interfería. Esto lleva a que Flair empieza a buscar diferentes parejas para batallar contra el Asun-Tuson de, de Wahoo McDaniels y Tolly Blanchard. Incluso con Dusty Rose, y Ricky Stimbo para enfrentarse a ambos. Pero, la historia principal fue, oh, en los años 70 y principios de los 80, Brickford tuvo un gran feudo con Black Jack Mulligan, quien había sido, como consideramos al principio, una de las figuras principales del territorio. Pero, eh, Black Jack Mulligan perdió una lucha de el que el perdedor se tiene que retirar del territorio y se va al territorio de Florida. Y en y durante este tiempo, un poco antes que Carlos Colón hiciera lo mismo con Andula, Ric Flair viaja a Florida en busca de convencer a Blackjack Mulligan de que regrese a Middle Atlantic para enfrentarse ¿verdad? a Wahoo McDaniel y Tolly Blanchard. Luego de varias semanas de negociaciones, Blackjack Mulligan finalmente acepta regresar al territorio y ambos oh, establecen récord de asistencia durante ese tiempo en su feudo contra Wahoo McDaniels y Tolly Blanchard. En medio de todo esto que estaba ocurriendo, ¿no? hubo un torneo por el campeonato de los Estados Unidos que contó con la participación inclusive del, del campeón universal de ese tiempo, Carlos Colón, quien perdió frente a Superstar Billy Graham en la primera ronda, donde Wahoo gana el título de los Estados Unidos nuevamente. Durante ese tiempo, Ricky Stimbo comienza un feudo también con Blanchard porque Blanchard le costó el título de Estados Unidos por el campeonato de la mundial de la televisión. Así que todo parecería indicar que el evento estelar de Starker 84 sería guajo McDaniel contra Ric Flair en la batalla final del feudo por el título mundial y la lucha entre Tolly Blanchard y Ricky Stimbo por el campeonato mundial de la televisión. Estos dos eran los feudos calientes cuando vamos al otoño del año 1984 y se está acercando el tiempo de Stargate 84. Pero esto no fue así y esa movida les costó a la NWA quizás perder mucha fanaticada. No perder mucha fanaticada, pero que mucha gente no comprara montaquilla para ir a ver Stargate 84 en circuito cerrado. Es una movida que, que para muchos fans de adelante no hacía sentido. Rose quien básicamente no había estado luchando en sencillo, sino que estaba luchando en pareja junto a Manny Fernández. Se buquea o se pone frente a Flair en el evento estelar de Stargate en una batalla de técnicos por el título mundial, en una lucha donde el ganador ganaría un millón de dólares. En parte, puedo ver la visión de Rose de que yo y Flair somos los nombres o somos las figuras más importantes del perdón, en el año 1984, así que tenemos que hacer esa lucha. Pero no, no hacía sentido en términos de feudo o términos de, de tener interés en la fanaticada. Y esa decisión de Rose de ponerse en el evento estelar hizo que toda la cartelera sufriera, ya que como consideramos Dusty Rose era campeón en parejas con Manny Fernández durante ese tiempo, y tenía un increíble feudo contra los rudos Koloff, Iván Nikita Koloff, y el traidor de Estados Unidos, Duncan Nobre, por los campeonatos mundiales en pareja. Así que al ponerse en el evento estelar, pues ese feudo caliente no tuvo resolución en Starcade y los títulos en parejas no se defendieron en este evento. Wahoo, quien había estado caliente de rudo y tenía un feudo sangriento con Flair, terminó básicamente sin oponentes ya que el plan original era que se iba a enfrentar a la Blackjack Mulligan hijo pero semana antes um, Barry Windham, o Blackjack Mulligan hijo brinca a la WWF dejando esa lucha de, de, por el campeonato de los Estados Unidos básicamente sin un contrincante verdad que, que valiera la pena y Wahoo McDaniel, quien tenía el feudo caliente quien tenía un, un feudo de dinero con Ric Flair terminó defendiendo el título de los Estados Unidos frente a superstar Billy Graham, que aunque había sido campeón mundial de la WWF en los años 70, ya era simplemente una sombra de lo que anteriormente había sido. La única lucha de Stargate 84 que tenía un buen feudo detrás y fue la mejor de la cartelera, lo fue la lucha entre Ricky Steamboat y Tolly Blanchard por el título de la televisión, porque la gente tenía algo que, que los conectara a este feudo, tenía interés en ver la resolución final de este feudo entre ambos por el título de la televisión. Starkey 94 tuvo una buena asistencia, tuvieron más de 16.000 personas en taquilla, pero oh, es considerado el peor de los StarCase, por lo menos de los años 80, ya que no tuvo resoluciones a ninguno de los feudos principales que había tenido oh, la compañía durante ese año 84. 26.000 personas se conectaron por circuito cerrado, una cantidad mucho menor de lo que hizo, de los que se conectaron en Starkey 83. Inclusive muchos territorios, a diferencia de Starker 83, no lo pasaron por circuito cerrado. Starkey 83 fue visto por cerca de 40.000 personas en circuito cerrado, más miles otros, en los diferentes territorios ¿verdad? donde pasaron la cartelera por circuito cerrado. La lucha estelar, pues vi un final decepcionante cuando Ric Flair gana la lucha, gracias a que Joe Fraser, quien era el árbitro especial, detiene la lucha debido a que Rose estaba sangrando prof profundamente y Fraser catalogó de que no podía continuar con la lucha. A pesar de que Stark 84 no fue tan exitoso como el año 83, esta exposición y lo que estaba haciendo Rose, por decirlo así, oculto, ¿verdad? ayudó a que la empresa explotara por decirlo así en el año 1985 y eso es lo que cubriremos la semana que viene en el podcast cómo es que el territorio de Jim Crockett explotó de tal manera que empezó a opacar a todos los demás territorios de la NWA. También vamos a ver el Road de Rick Flair como cazatalento durante ese tiempo y cómo Rose entra en su mejor año de buque en ese año 85 con tremendas historias, tremendos feudos, tremendos ángulos inclusive ¿verdad?, con poner a Rick Flair en una posición aún más exaltada en la NWA. Hasta aquí el podcast de esta semana, espero que haya sido de su agrado. Si quieren que cubra un territorio en específico, que cubra una fecha en específico, pueden dejar sus comments aquí en la página o escribirme a luiscuevas36 a gmail.com. Visiten nuestra página Wrestling Dummy también, pueden escuchar nuestro podcast ¿verdad? en las diferentes plataformas como Spotify, Apple Podcasts, también en el, en el grupo de Lucha Libre Wrestling Territories, a quienes le damos gracias por permitirnos verdad, pues poner nuestro podcast allí. Y hasta la semana que viene los deja aquí el Case Man, con nuestra mirada a los diferentes territorios de los Estados Unidos. Que tengan muy buenas noches y, o muy buenas tardes, y esperamos verlo la semana que viene. Cuídense mucho.